0: Herkese merhabalar efendim Perihan ile Kahve ve Borsa'ya hoş geldiniz. Bugün hem Amerika piyasalarını değerlendireceğiz hem de içeriye bakacağız Borsa İstanbul'un seyri. Tabii önümüzde artık bir e, seçim süreci var ve siyasi gelişmeler doğrudan Borsa İstanbul'daki seyri de etkiliyor. E, aynı zamanda dün e, Amerika piyasalarını izleyenler için Powell'ın konuşmaları önemliydi. Serento da konuştu Powell ve beklentilere göre daha şahin bir e, tutum sergiledi. E, özellikle dünkü konuşmalarından sonra e, 21 Mart'ta yapılacak FED toplantısı için faiz artırma beklentisi 25'ten 50 bas puanı çıktı. Peki ne dedi Powell? Diyor ki FED'in muhtemelen faizleri daha fazla Hızlı ve hızlı yükseltmesi gerekiyor diyor. Mesela bu şahin bir tutumdu. Diğer taraftan verilerle garanti edilirse faiz artışını bir hızlandırmak için hazırız diyor. Ne bu veriler? Bir enflasyon, iki e, istihdam. Aynı zamanda enflasyon ılımlı hale geldi ama ilerleme engebeli olabilir diyor. Burada biraz daha e, enflasyon noktasında da olumsuz görüş beyan ettiğini görüyoruz. Tabii bu açıklamalarla birlikte... Dolar endeksi 105.5'ların üzerine çıktı. Eurodolar paritesi 1.06'ların altına geldi. Dolar endeksi bu fiyatlamayla ocak sirvesini yeniden görmüş oldu. Ve aynı zamanda tabi yabancı kurumlardan da açıklamalar var. JP Morgan baş yatırım yetkilisi Michelle'e göre 50 bas puan faiz artışı yaparsa diyor FED, piyasanın kafası karışabilir ve bu da ekonomiyi sarsabilir diyor ve aynı zamanda 10 trilyon dolar varlık yöneten dünyanın en büyük varlık yönetimi şirketlerinden birisi olan BlackRock ise faiz oranı ABD tarafında %6'ya çıkarsa bu makul bir olasılık diyor. Şimdi bu veriler ışığında biz Amerika cephesinde neler bekliyor bu açıklamalardan sonra bunu değerlendireceğiz. Strateji Selçuk Güneşler bugün konuğum. sevgi Güneşler selamlar. Hoş geldiniz. Öncelikli olarak sohbetimize.
1: Merhabalar Perihan Hanım. Teşekkürler. Hoş bulduk. Bizi dinleyenlere de selamlar.
0: Evet. Şimdi e, bugün e, tabii sohbetimiz Amerika cephesiyle başlayacağız ve e, bu sohbete başlarken aslında e, özellikle Powell bir konuşsun. Üzerine yorum yapmak daha kolay olur demiştik ve Powell beklentilere göre daha şahin bir tutum sergiledi. Ve haliyle dün ABD endeksleri bir buçuğun üzerinde satışla kapattı. Dolar endeksi yukarı gitti kıymeti metallere satış geldi. Tablo bu. Bu tablo ışığında o zaman daha sıkılaşacak bir FED ve biraz daha gevşeyecek bir ABD borsaları mı var karşımızda? E, bu geri çekilmeler yoksa bir alış fırsatı mı yaratıyor? Şimdi bu cepheden bakalım ABD cephesine.
1: E, tabii dün e, Powell beklenenin aksine yani beklenenin de daha Hı-hı. üstünde bir tonda Şahin gidince. İşte DX, ve tahvillerde yukarı hareketler gördük. Perihan Hanım, 10 yıllıklar göreceli olarak 2 yıllıklara göre biraz daha sakin kalabildi. Burada piyasa 10 yıllıklarla 2 yıllıkların arasındaki makas 1981 yılından beri bu kadar açılmadığıyla ilgili bir istatistik var elimizde. 10 yıllıkların hala sabah saatlerinde de dingin kalması, bir süre sonra, bir süre sonra bu oynaklığın e, sakinleşip Yeniden bir sakinlik gelme ihtimalini e, öne çıkartıyor. Bu anlamda işte hem S&P hem Dow Jones hem de e, Nasdaq tarafında yaklaşık 2-3 ay önce gördüğü diplerden buralara doğru oluşan %10-15'lik çıkışa katılamamış yatılımcılar için aslında dünkü Şahinton piyasaları bir süre daha baskı altında tutabilme riskini kabul etmek şartıyla işte son 2 aylık Amerikan borsalarındaki çıkışa katılamayan yatırımcılar için bence bir fırsat sunacak gibi duruyor. Bu anlamda Amerikan 10 yıllıklarında Amerikan 10 yıllıklarında 3.95 ile 4.12 bandındaki bu yukarı istekli fakat e, sakin ton durmaya devam ettiği sürece 10 yıllıklarda oluşan bu köpürtünün birkaç gün sonra dinginleşerek bir miktar geri çekilmesini bekliyorum ben nacizane. Burada DX'e tarafına bakacak olursak 106.2, 107'lerde çok kuvvetli bir direnç bölgesi var. 105'lerden beri oluşan bu tepki ağıtı eğer bu bahsettiğim iki rakamı geçemezse orası da yeniden belki bugün yarın değil ama birkaç gün sonra yeniden 105'lerin altına doğru hatta 104.5'lerin altına doğru yeniden baskıya girmek isteyebilir. Dolayısıyla DXY'de 100 buçuklardan geldiğimiz seviye 105.68'ler olduğunu düşünürsek 106.2, 2, 107'ler geçilmedikçe yukarı hareketlere bir miktar temkinli yaklaşacağız. 106 ve 106 ve 107'lerin üstünde o zaman DXY'deki ısınma daha da şiddetlenecek. Piyasa zamansal olarak biraz daha baskı altında kalacak diyelim. Bu anlamda hem DXY'yi hem Amerikan 10 yıllıklarını trade eden yatırımcılar varsa Amerikan 10 yıllıklarında 3.95'in üstünü temkinli yukarı DXY'de de 106.5'lerin veya 107'lerin üstündeki kapanışları yukarı şu anki mevcut e, yukarı harekete de bir miktar temkinli yukarı bir e, disiplinle okumaları gerektiğini düşünüyorum.
0: Peki e, burada biraz daha aslında e, olumlu senaryoya geçeceğim. Endekslerin rahatlaması için... E, hangi seviyelerin geçilmesi lazım ya da e, dedik ya olası geri çekilmeler bu ilk aslında yukarı yönlü hareketi kaçıranlar için ikinci bir fırsat geliyor olabilir diye. Bu fırsat hangi seviyeler? Şimdi tabii S&P tarafında işlem yapanlar farklı. Dow Jones ya da Teknoloji Endeks'e Nasdaq da işlem yapanlar farklı. Birazdan e, burada zaten e, sizin beğendiğiniz bir iki e, hisse sevdiğini de değerlendireceğiz. Malum Midas üzerinden de çünkü yurt dışına yatırım yapmak isteyenler e, hisse senetini de alabiliyorlar. O yüzden önce bir endeks tarafına bakalım ardından da hisseleri konuşuruz tabii.
1: Evet tabii yani Midas da yurt dışında hisse senetlerine e, yatırım fırsatı verdiği için ara sıra bu e, Amerikan hisse senetleriyle ilgili analizlerimizi de yapmaya devam edeceğiz. Bu anlamda sanırım bir buçuk ay önce NVIDIA hissesini biz burada analiz etmiştik. Çok ciddi bir performans gösterdi yaklaşık bir buçuk ay önce yaptığımız analizden sonra hem NVIDIA'ya bakacağız hem de B2S'ye daha bakacağız. Bu anlamda ben hani sırasıyla çok basit bir şekilde gitmek istersek e, Nasdaq 12.900'de çok önemli bir direnci vardı. Bu dirençle karşılaştı. Şimdi e, dediğim gibi geçmişte yaklaşık 1.5-2 ay önceki dipten kalkan harekete eşlik edemeyen yatırımcılar için bence 11.700 10.900 bölgesi yaklaşık 10.600'den 13.000'lere doğru giden %30'luk harekete katılamayan yatırımcılar için yeni bir fırsat sunacak. Dolayısıyla Nasdaq için söyleyecek olursak 11.700 ve 10.900 bölgeleri kuvvetli destek bölgeleri olarak okuyacağız. Özellikle 10.900'ün ben çok kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Bu geri çekilmenin akabinde Nasdaq ne zaman böyle güvenli bir şekilde yukarı trendi onaylayarak teyitli bir ala dönecek dersek 12.900. 12.900 geçilmedikçe 12.900, 11.700 ve 10.900'lere doğru Nasdaq kendi içinde bir fırsat yaratacak şekilde e, geri çekilme oluşturabilir. Dolayısıyla ben dün gelen Şahin açıklamalarından sonra markette oluşan baskının birkaç gün daha devam edebileceğini ancak bunun çok kuvvetli bir tonda alım fırsatı olacağını düşünüyorum. Şimdi e, S&P tarafına bakacak olursak Yine S&P'de yaklaşık 2 buçuk ay önce 3.496'lardan kalktı 4.100'lere geldi. 4.100 ne seviyesiydi? 4.800'de 3.400 düşüşünün tam yarı yolu 4.158'den geçiyordu sevgili Perihan Hanım S&P'de. Tam 4.160'lardan yeniden bizim 21 haftalık ortalamamız olan 3.960'lara doğru S&P'nin baskı aldığını görüyoruz. Hem 3960'daki 21 haftalık ortalama hem de 2021 tepesiyle 2022 dibinin düşen trendi de 3900'den geçiyor. Biz bu düşen trendin üstüne yaklaşık 8 hafta önce geçmiştik. Dolayısıyla 4150'den ba- oluşan mevcut baskılı süreç 3960'ı ara destek 3900 seviyesini de kısa vadeli ana destek yapacaktır. Bu anlamda S&P'de pozisyon almak isteyen yatırımcılar varsa bence 3.900, 3.810 bandını kademeli bir şekilde alım yönünde okuyabilirler. Dediğim gibi 3.500'den 4.150 çıkışına eşlik edilememiş yatırımcılar için. S&P'de yukarı momentum patlaması 4.150'nin üstünde kapanışta gelecek. Muhtemelen 4.150 kapanışın üstünde okunan o aşağı yönlü raporların... Revize edilerek güncellenerek muhtemel olarak şimdiden yayın arşivlenecek 4500'lere doğru revize edildiğini göreceğiz ancak şu anda 4150 ile 3900 3810 bandı içinde bir miktar aşağı yönlü baskı alacak fakat bu baskıda alım fırsatı olacak şeklinde yorumlamaya devam edebiliriz. E, Dow Jones tarafına bakacak olursak 32700'de majörde çok kısa bir desteğimiz var. Eğer bu 32.700'lerin baskı alması durumunda gevşeme 31.800, 31.600'lere doğru hatta belki de 30.800'lere doğru bile devam edebilir. Ancak orası için de aynı şeyi söylüyoruz. 28.000'den yaklaşık 35.000'lere giden harekete katılamamış yatırımcılar için 32.700, 30.800 bandı yine bence orta ve uzun vadeli bir portföy yapmak isteyen yatırımcılar için bir fırsat fiyatlaması olacaktır. S&P 4100, Nasdaq 12000, Dow Jones'a 35000'lerin üstündeki kapanışlarda çok ciddi bir rally moduna gireceklerdir. Ancak şu anda elbette ki rally modundan uzağız. Sadece sadece bir band trading içindeyiz.
0: Yani o yüzden alarmlar bu şekilde kurulabilir diyorsunuz. Bir hatırlatmam daha var. Daha doğrusu e, aklı bir senaryo daha var. O da şu. Malum bu ülkenin çok büyük bir çoğunluğu TL kazanıyor. Ve e, şimdi kur cephesine baktığımızda TL değerli. Yani enflasyon karşılaştırması yaptığımızda ben hani birçok ekonomistle bir de konuştuğumla değerli konum. Yani adil olarak Türk lirasının şu an 25 bandında olması gerektiğini ifade ediyor. Ve Seçime çok az bir süre kaldı. Seçimden sonra eğer kurda bir serbest politikaya tekrar döneceksek dolar türk lirasının yukarı gideceğini düşünüyoruz. Bu bağlamda aslında Türkiye'de şu an yatırımcıların kendini bir miktar hedge etmesi için de döviz bazlı bir enstrümana da yatırım yapmaları kurda oluşabilecek bir yükselişe karşı da aslında kendilerini koruyacak. Ha, ne olur bu süre zarfında hem hissenin fiyatı yükselir hem dolar türk lirası yukarı giderse çift yönlü bir kazanç elde etmiş olacaklar TL'ye döndüklerinde. O yüzden bu hisse senetlerini konuşurken aslında bunu da göz önünde bulundurmakta fayda var diye düşünüyorum. Ne dersiniz?
1: E, tabii. Yani seçimden sen- sonraki e, senaryolar e, çok karışık, karma karışık. Çünkü neden? İşte daha anketler netleşmedi. İşte bir biliyorsunuz altılı masada bir bozulma, tekrar toparlama oldu. Tekrar toparlandıktan sonra hükümet değişikliği bekleyen kısımda ciddi bir umut yeniden belirdi. Ancak ben biraz önce söylediğiniz yorumun Kısmen bir kısmına katılıyorum, kısmen bir kısmına katılmıyorum. Şöyle ki eğer biz mevcut hükümetle devam edeceksek bence Türkiye'de güçlü doların devam etme ihtimali önde olacak. Neden? Çünkü şu anda e, malum Sayın Cumhurbaşkanımızın kendi kişisel iradesiyle gösterdiği düşük faiz politikası eğer devam edecekse kur burada yukarı iğmeli kalmaya devam edecek. Dolayısıyla 23 ve 25'leri seçimden sonra bekleme ihtimali Kuvvetli kalacak ancak eğer Türkiye'de bir iktidar değişikliği olursa ve ortodoks politikalara geri dönüp iktisat kitabına göre bu işi yapmaya başlayacağız mantığıyla piyasa bir e, fiyatlamaya başlayacak olursa dün sizin de EkoTürk yayınında konuştuğumuz gibi ve sizin de belirttiğiniz gibi burada faiz artışlarının yüzdesel tonunun önemli olacağının altını çizerek e, açık söylemem gerekirse ben Türkiye'de bir hükümet değişmesi durumunda kurda Hafif bir yukarı hareket, yani hafif bir yukarı hareket derken işte 23-25 gibi bir hareket olur ya da olmadan bile bir düşüş olabileceğini düşünüyorum açık açık söyleyeyim.
0: Ama her halükarda 23-25 bandının e, görülmesi iki senaryoda da en azından bir adil değeri görmesi için TL'nin. An... tabi
1: tabi tabi tabi muhakkak muhakkak yani ben Türkiye'de hükümet hükümet değilse de gidip de kurlar tek fiyatlı seviyelere düşer diye asla bir şey söylemiyorum ancak Değişse de değişmese de kur bir yukarı pik yapar, mevcut hükümetle devam ederse kur yukarı momentumunu bozmaz, hükümet değişikliği olur ve para politikalarımızda bir değişiklik olursa ve veya belki de, belki de hani bunu bilemiyoruz ama onun da olma ihtimalini ben yüksek görüyorum bir IMF anlaşması vesaireyle kur burada çok ciddi anlamda bir kırılma gösterebilir. Tabii bunların hepsi şu anda senaryo, bunları konuşmak için... Evet varsayayım yani sonuç itibariyle her iki senaryonu da ortaya koymaya çalıştım. Muhakkak bir tanesi tutacak bir tanesinde yanılmış olacağız. Ee, sonuç itibariyle her ne olursa olsun kısa vadeli sizin de girişte söylediğiniz gibi kısa vadeli kurun yukarı gideceğini düşünerek genel anlamda sermaye piyasası yatırımlarını dolar üstünden ölçen ve değerleyen yatırımcılar için Elbette ki biz Borsa İstanbul'daki ucuz hisse senetlerine yatırım yapılması gerektiği desturundan geri durmuyoruz. Yani ama öbür taraftan da Amerika'da da çok iyi temettü getirisi olan, çok iyi performans gösteren ve özellikle şu son günlerde işte dün özellikle Amerika'daki Powell'ın güçlü tonundan, şahin tonundan oluşacak geri çekilmeyi de Amerika tarafında da bir alım fırsatı yönünde okumak gerekeceğini düşünüyoruz.
0: Ya yani bir portföy çeşitliliği yapılacak e, bu durumda. En sağlıklı olan da yatırımcılar için zaten e, bu portföy çeşitliliği. Öyle e tabii mi?
1: yani hem benim param dolarda dursun hem de sermaye piyasalarında nasıl değerlendirebilirim, sepetimi nasıl çeşitlendirebilirim diyenler için Amerikan hisse senetlerinde de bu anlamda fırsatlar var. Bu anlamda e, sevgili Periyan. Ben bugün yatırımcılara özellikle birkaç hisseyi analiz etmek istiyorum. Bunların en başında NUECOR geliyor, Nukor. Yani NUECOR'u ben yatırımcılara anlatırken yine biz bir buçuk ay önce Midas'ın bu podcastlerinde NVIDIA ile birlikte Nukoru da yaklaşık 130'larda, 140'larda analiz etmiştik. NUECOR'u bizi dinleyen yatırımcılarımız kafalarında şöyle tezahür edebilirler. En basit haliyle Amerika'nın eredisi veya Bizim Ereyli Amerika'nın Nuesi gibi düşünebilirler. Çok düzenli temettü veren Amerika'daki hisselerden bir tanesi. Teknik figür anlamında da 168 ve 160 dolarların üstünde kalmaya devam eden grafik güçlü bir seyirde. Burada evet bir kere hani bizi dinlediği zaman a tesadüfen benim de elimde Nukor, benim de elimde Nue vardı diyenler 150 ve 160'ların altına inmedikçe 242 Fibonacci 1.618 hedefine tutunmaya devam edebilirler. Bir kere elinde pozisyonu olanlar. Ama yok ya evet ben de sepetimde bir Amerika çeşitlendirmesi yapabilirim. En azından sepetimde bir %10, %15'lik, %20'lik bir Amerikan sepeti yapabilirim diyorsanız çok net söylüyorum. 160 desteğinin altında bir kapanış gelir ve 150'lere doğru bir geri çekilme olursa, 150 hatta 138'lere doğru bir geri çekilme olursa, Tabii ki bu geri çekilme olur diyemiyorum. NOE gibi bir senet bizim Ereğli gibi bir senettir. Yani şimdi atıyorum Ereğli kaçlarda? 50'lerde diyelim tam fiyatı aklımda yok. Biz Ereğli 30'lara düşerse ne deriz? Ucuzladı deriz değil mi? İşte NUKOR'da, Noe'de, NOE'de 160'ların kırılması durumunda 151 ve 138'lere doğru oluşacak geri çekilme orta ve uzun vadeli 200 dolar, 242 dolar Fibonacci hedefi için Bence alın fırsatı olabilir. Bu anlamda Nukor e, kısaltmasıyla NUE e, bu anlamda bence yatırımcıların takip listelerinde olması gereken Amerika'nın bence en iyi hisse senetlerinden bir tanesi diyebilirim. E, öbür taraftan bir de NVIDIA'yı e, ben çok ciddi bir şekilde takip ediyorum. Yaklaşık 120'lerden beri çok kuvvetli bir şekilde takip ettiğim bir hisse senedi. Özellikle biliyorsunuz Kaliforniya e, merşekli bir şirket çip üretiyor. Onun dışında otomobil yazılımları ile ilgili girişimleri var, e, yazılımları var. Onun dışında işte biliyorsunuz oyun bilgisayarlarında bir çalışması var. Bu anlamda Noe, NOE'den sonra NVIDIA'da da e, ben Amerikan hisse senedi sepetlerinde bir yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için önerebilirim. Nvidia biliyorsunuz bir çip üreticisi. Aynı zamanda e, makinalara oyun grafik ve oyun e, yazılımları ile ilgili çip üretiyor yazılımlar yapıyor. Bunun dışında otomobillerde de çok ciddi yazılım destekleri veriyor. Dünyanın en büyük çip üreticilerinden bir tanesi yaklaşık bin taneye yakın şirketle bir marketingi var. Dolayısıyla burada NVIDIA'yı da ben kuvvetli bir şekilde tavsiye ederim. Hani sepetlerde bulunması yönünde tavsiye edebileceğim Amerikan senetlerinden. Perihan'ın 2022 2023 yılları arasında NVIDIA'nın Amerikan marketiyle beraber 345 dolarlardan 110 dolarlara doğru bir düşüş yaptığını gördük. Çok ciddi bir düşüştü bu. Amerikan tüm marketle beraber. Fakat yaklaşık 155-160 dolarlarla beraber teknik olarak göstergelerde ve grafiklerimizde net şekilde yukarı yönlü bir iğme oluştu. 345 dolar, 109 dolar düşüşünün 255 dolarlardaki Fibonacci 61.8 seviyesine bile yaklaştığını görüyoruz. Ancak Özellikle son 10 gündür NVIDIA'da çok kuvvetli bir momentum var. Özellikle Amerika'da Goldman ve birkaç tane şirketten de NVIDIA ile ilgili gelen raporlarla beraber buraya çok ciddi bir para girişi olduğunu görüyoruz. Ancak elinde NVIDIA olanlar için 200 ve 179 dolar destek bölgesi kırılmadıkça kısa vadeli 294 dolar, orta vadeli ise 400 dolarlara doğru çok ciddi bir potansiyeli barındıran bir liste senedi. Burada elinde hisse senedi olanları kenara koyduktan sonra tamam ben NVIDIA'dan sepetime bir yelpaze yapmak istiyorum diyen yatırımcılar varsa şu anda fiyat 232 dolarlarda. 215 ve 180 dolar bandı eğer oralara doğru işte dün Powell'dan gelen Şahin tonlamasından dolayı 215 ve 180 dolarlara doğru bir NVIDIA'da satış baskısı olursa e, ki bunun olacağıyla ilgili şüphelerim de var ama eğer olursa bu da NVIDIA için bence iyi bir maliyetlenme fırsatı olabilir diye düşünüyorum. Çünkü grafiği şık dediğim gibi kısa vade 294 dolar hedefi orta vade ise 480-490 dolarları gösteren bir Fibonacci 1.618 hedefi görüyorum. Burada 200 dolar ve 180 dolar, 215 dolar veya 180 dolar gibi bir bölge e, maliyetlenmek için uygun olabilir.
0: Peki diğer taraftan şimdi e, buradan içeriye geçeceğiz Borsa İstanbul'un görüntüsüne. Ama tabii ki bu hisse senetlerinde e, bu yayını paylaşırken e, kodlarını yazacağız. E, özellikle önceki yayınlarda konuştuğumuzda bu rica gelmişti e, dinleyicilerimizden. Onu göz önünde bulundurarak e, hisse kodlarında e, midas sizlerle paylaşıyor olacak. Şimdi Borsa İstanbul tarafında tabii hani biz bu gelen tedbirleri, bu tedbirlerin etkilerini vesaire çok defa konuştuk. Oraya bir kez daha girmeyeceğim. Bundan sonraki süreçte ne olabilir diyeceğim. Çünkü siyasi da, da kara bulutların biraz daha dağıldığını, gri bölgeden çıktığımızı, birazcık daha seçim sürecinde En azından yol haritasının netleştiğini görüyoruz. Bu da Borsa İstanbul'un aslında olumlu yansıdı. Ama dün bir realizasyon da geldi endekste. Şimdi bugün de 5400'leri gördük. Orada testlere çalışıyor şu an. Yani ne yukarı gidebiliyoruz ne aşağı düşebiliyoruz. Bu e, yeni zirvelere gidiş hareketi midir sizce Borsa İstanbul tarafında? Yani yeni bir zirve beklentiniz var mı? Evet
1: benim yeni zirve beklentim var. En son söyleyeceğim şeyi başta söyleyeyim çok net olarak. Ancak şunu da söyleyelim. Bu yeni zirveye giderkenki hareket skalası yani teknik grafikteki figür Öyle 2019, 2020, 2021, 2022 gibi bambam bam değil.
0: Yani sert ve dik, dik açılı bir çıkış Yok. değil. Daha böyle iki ileri, bir ileri, daha böyle hani dediğimiz gibi ara ara testlerler evet, yaparak. Evet W. Hı-hı. Ben
1: yatırımcılara beklentimi tezahür etmek için şöyle bir şablon koyayım. Bir tane ve hareketi düşüneceğiz. Fakat ve'nin sağ tarafını yukarı doğru kaldırıp böyle sola doğru başımıza eğerek Sağ taraftan W şeklinde yukarı çıkan bir trend şeklinde tezahür edebilirler. Yani bu da şu demek hani benim hep anlattığım elek elek. Elekliye elekliye sala sala döke döke ben Borsa İstanbul'un yaklaşık bir buçuk ay önce gördüğümüz 303 dolarları hali hazırda radarda tutmaya devam ettiğini görüyorum. Ve o yönde de beklentimi koruyorum. Yalnız sevgili Perihan Hanım şu disiplini yatırımcılar bazen unutuyorlar. Biz bir hedefe fokuslandığımız zaman risk yönetimi yapmayı unutuyoruz. Yani kısa vadeli bir pozisyon alıyoruz, a borsa İstanbul 4.700 belki de 6, 5.700 belki de 6.000 lira gidiyor diyoruz, oraya fokuslanıyoruz ama risk yönetimi yapmayı unutuyoruz. Dolayısıyla özellikle kısa vadeli yatırımcılar 5.250, 5.290 destek bölgesinin üstünde kalmaya devam eden borsa İstanbul'u 5.568 kısa vadeli ara hedef 5.800 kısa vadeli ana hedef şeklinde okuyabilirler. 5.568 ve 5.800 hedeflerini kısa vadeli modellemede bir miktar savunma hani bir miktar hafifleyelim alttan yerine koymak üzere bir miktar savunmaya geçip kar realizasyonu veya kısmi kar realizasyonu yapmak için 5.298 5.250 destek bölgesinin kırılıp kırılmadığını göreceğiz. Bu bölge kırılmadıkça o bahsettiğim elekleme, bahsettiğim ters tabul ve zikzak hareketlerinden dolayı oluşacak geri çekilmeyi soğukkanlı karşılayacağız. Ve 5.568, 5.800 hedeflerine tutunmaya devam edeceğiz sevgili Perihan Hanım. Ama buraya dediğim gibi hep yatırımcılar yukarı fokuslu, hep kazanma dürtüsü bir adım önde olduğu için aşağı riskleri yönetmek için 5.250'nin altında saatlik ve günlük kapanışlarda kısmi realizasyon ve veya sat aşağıdan yerine koy disiplininde olabilirse yatırımcılar bu disiplini uygulayabilirlerse bence süreci sağlıklı bir şekilde yönetebileceklerini düşünüyorum. Bu anlamda Borsa İstanbul'un seçimden önce 303 dolarları yeniden test etmesini bekliyorum.
0: Hı hı, ama riski yönetmek kaydediyorsunuz. Yani riski
1: yönetmeden e, portföyü yönetebilir miyiz? Yönetemeyiz ama burada tabi şu anda benim 1,5-2 dakikadır anlattığım yorum kısa vadeli yatırımcılar için. Şimdi ama yok ben orta ve uzun vadeli bir yatırımcıyım. Burada benim stop loss kavramım oldukça geniş. Hatta ben değer yatırımcısıyım. Çok fazla stop loss disiplininde değil. Düştükçe alma yönünde bir dürtüyle işlem yapıyorum diyorsanız. Perihan Hanım çok net söyleyeyim. Yani 21 haftalık ortalaması olan. 4.915'ler kırılmadıkça kırılmadıkçadan kastım şu 4.915'lerin altında 2 gün kapanış olmadıkça 5.290 orta ve uzun vadeli yatırımcılar içinde çok önemli bir destek bir iş süren stop loss seviyesi değil onu da açık açık söyleyeyim dolayısıyla yatırımcı şunu unutmasın teknik analiz bize bir rakamları veriyor ancak yatırımcı kendine şunu sorması gerekiyor ben 5.290'ı veya 5250'yi kullanacağım stop dos altında kapanış ama ben kısa vadeli yatırımcıysam bu rakamı kullanacağım. Eğer ben uzun vadeli yatırımcıysam e, 4915'teki 21 haftalık ortalama kırılmadıkça burada e, geri çekilmeler o elekleme ve büyük trend için e, son derece normal olmalı.
0: Evet sevgili güneşler çok teşekkür ediyorum. Özellikle bugün Amerika ağırlık bir yayın yaptık değerli dinleyicilerimiz için. Dediğimiz gibi o hisse senetleri sizlerle paylaşıyor olacağız. Çok teşekkürler kıymetli yorumlarınız ve katkılarınız için. Ben
1: teşekkür ederim Perihan Hanım. Ara sıra böyle Amerikan senetlerini Midas'ın pop keslerinde yapmaya devam edelim. Çünkü ciddi söylüyorum dün Powell'ın açıklamalarıyla market geri çekilme yapacak olsa da bu ciddi anlamda fırsat sunacak.
0: Biz de bu fırsatları bizi dinleyenlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Diyelim haftaya çarşamba görüşmek üzere. Herkes kendine çok iyi baksın. Bol kazançlı bir hafta olsun inşallah herkes için. Hoşçakalın.